0: Утро на Болткоме
1: Продолжаем «Утро на Болткоме». Рижский стендап отмечает юбилей. И сегодня в нашей студии резидента Рига стендап Александр Марголин и Валтерс Гравинич. Здравствуйте, доброе утро. Доброе, доброе утро.
2: утро. Доброе утро. Семь а, лет, если мы не ошибаемся, да, исполняется. Этому будут посвящены два больших концерта. Да. 28-29 числа, в смысле апреля. Прочие подробности мы надеемся узнать от вас. Да.
3: Да, как раз вот 7 лет назад примерно мы это все начали. Зачем? А, вот каким образом, как это все произошло? Ну, это был такой изначально, наверное, пост-КВН для меня и Антона Герасимова, моего товарища. <связывая> мы играли в КВН, Рижский год такая была команда, когда-то от Риги играли там в Масляковских лигах всяких. А потом, когда это все закончилось, ну было чувство, что не хватает чего-то, надо что-то новое делать. Ну вот, и как раз жанр стендапа в тот момент пошел вверх в популярности, ну и мы решили а попробуем сами сделать. Ну, что-то получилось.
2: Как можно описать, чего именно не хватает? Выходить на публику и веселить, рассказывать истории смешные. Как можно описать это? Чувство вот внутренние ощущения. Вот хочу заниматься этим, потому что.
3: Ну тогда, наверное, первично было все-таки желание быть на сцене, потому что ну, сцена, как говорится, это наверное, самый сильный наркотик для человека, для творческого человека. То есть всегда хочется снова быть там, чтобы тебя слушали, а ты что-то новое рассказывал. Но с годами это трансформировалось уже в такое, как творчество в целом, что хочется что-то создавать самому. Почему вот возникла и действительно идея стендапа? Потому что, казалось бы, вот такая
1: проторенная дорожка. То есть, есть наработки КВН, какие-то веселые сценки, где участвует несколько человек, разыгрывают разные ситуации. В разных, может быть, каких-то масках, ну, там, примеряют на себя... Там, не знаю, полицейский, там, водитель, там, и так далее. А чем отличается вот стендап, это ведь все-таки театр одного актера,
3: то есть это, э, почему именно вот это вот выстрелило? Ну, абсолютно правильно вы сказали, это в первую очередь индивидуальный жанр очень, то есть тут каждый сам за себя, каждый сам показывает, что у него есть внутри, что он может. В принципе, мне это даже нравится в чем-то, потому что в КВН это всегда был зависим от команды, от своей, то есть там ну, ты не мог один ничего сделать, тебе нужно было... Рассчитывайте на других людей, а здесь ты полностью... Ну, ты микрофон, зал, все, больше ничего нет, и ты сам работаешь. Вот это, наверное, главное отличие, то, что... Ну, плюс то, что этот жанр очень искренний. То есть, здесь маски не работают в стендапе. То есть, здесь ты должен говорить, но зритель должен верить, что ты действительно так думаешь, как ты говоришь, иначе это сразу, ну, не работает. Вот очень интересный момент. То есть, это придуманного персонажа
1: не может быть. То есть, вот какого-то... Я изображаю, там, придумал себе какого-то персонажа, ну, я не знаю, там, э, там э, какого-нибудь заумного так, всезнайку, который постоянно попадает в просак. То есть, вот это не сработает?
0: Ну, нет, по-моему, может быть. Почему нет? Ну, ну стендап он может. очень разнообразный. Если так, он, да, это... да, действительно <гум> разнообразный, и если ты что-то придумал, главное, чтобы это было смешно ведь я от лица кого то могу рассказывать в большинстве они все веселые как бы на сцене uh-huh. а когда пообщаешься с ним вне сцены они же угрюмые uh-huh. типы то uh-huh. есть как бы они уже на сцене в масках по большому счету хотя говорят что маска uh-huh. там не работает
3: ну Валтерс, да, uh-huh. в принципе правильно говорит но тут даже если ты примеряешь какой то образ естественно мы в стендапе гипертрофируем какие то черты uh-huh. что то преувеличиваем иначе это ну, не будет юмор но Uh, все равно какая-то основа должна быть ну, искренняя. То есть, есть, если ты изображаешь умника, то ты ну, должен что-то соображать. То есть, mm-hmm. ну, должна быть какая-то начитанность интеллекта. да, если на, да, грубо говоря, ну, ты не можешь рассказывать, что ты не знаю, занимаешься, допустим, рэп-музыкой, Если ты вообще ничего, ничего не знаешь о mm-hmm. рап-музыке, ну, то есть это, это странно будет. В этом жанре
1: вот считается хорошим тоном самому сочинять все шутки или можно обращаться к сторонним авторам, которые тебе будут помогать с этим?
0: Ну, я сам в эту тему ворвался только четыре года назад, и, ну, мне лично, и я думаю, что это так оно и есть. Все свой, свой материал. Да, потом, если иногда бывает так, что ты где-то застрял в какой-то мысли, у тебя есть так называемый comedy бади который тебе какую-то мысль могут подсказать. Но так, в принципе, да, все свое. Да, мы
3: сталкивались с тем, что приходили молодые комики, и мы им пытались помогать как-то, то то есть писать вместе с ними материал, что-то им добивать, какие-то шутки, но, как правило, это тоже не очень хорошо работает, потому что, ну, невозможно залезть в голову человеку, да, и единственное, что действительно работает вот Comedy Buddy, Валтерс только что сказал, это когда два уже опытных комика собираются вместе и друг другу рассказывают свой материал, и если они скажем так, ну совпадают в чем-то, да, то они могут действительно помочь друг другу дописать какие-то шутки, но а так то что есть, прямо
2: получается такая да. мини-мини-микрофокус группа. Если прокатывает на этом, то зайдет и публики.
0: Ну, ну, или нет, помогает скорее всего ну, нет, это скорее это, всего, всего получается так, что или это
2: совместное творчество блин Это даже делает. не
0: совместно, это да. когда ты придумал какой-то, какой-то заход и придумал шутки, ты не можешь Всё, всё, все варианты, как бы рассмотреть, какие как бывают. А человек со стороны, он говорит, а тут еще какое-то ответвление. Совсем в mm-hmm. другую сторону. И ты такой, о, отлично. И ты уже можешь и эту дальше сам, так сказать, раздвигать эту Профессиональный это... взгляд со стороны, я да. бы так это назвал.
1: Ну то есть и, может быть же и, э, наоборот, то есть сказать, ну слушай, нет, нет, это, это явно не прокатит, да, это это он и, любит. или слишком пошлым бывает вообще понятие слишком пошлые вот в стендапе? Да, да. конечно, да, да, да тут
3: нужно просто бывает. понимать, что ты говоришь, кому ты говоришь, какой публике.
1: Над надо... чем никогда говоришь?
2: нельзя шутить. Пол, раса, да. религия. Сейчас же, да, да столько... можно. над над
0: всем можно, если это не обижено, ну как сказать, не обидно и и ну нет такого, что я толстый, я могу только про толстых нет, я думаю про все можно тут такое примерно это так
3: выглядит есть очень такое правильное правило на мой взгляд, которое придумали американские стендаперы оно называется don't punch down, то есть не бей вниз, то есть ты всегда должен ну, не добивай. Да, то есть ты не должен издеваться над какими-то людьми, группами, группами людей, которые уже и так ну, в угнетенном состоянии, скажем так, которые ну, объективно слабее выглядят. Да? То есть ты не должен издеваться там, я не знаю, ну, над детьми-сиротами, допустим. Да? У них и так не, не супер сладкая жизнь, и ну, это просто неприлично одним них еще издеваться. Другое дело, если ты шутишь там, не знаю, там политиками, да, у которых явно дела лучше, чем у тебя обстоят. То есть, ну вот, основное правило, ты не должен выглядеть как какой-то ну, угнетатель, который издевается над теми, кто слабее тебя. Вот это, наверное, самое главное правило. А так все допустимо, в общем-то. Но
1: можно ли, вот, ну, есть еще правило, вот, типа, что может над там, афроамериканцами посмеяться там, только афроамериканец? Ну, то есть я имею в виду, что если человек, например, там, бывший алкоголик, он может сказать, что я бывший алкоголик, и вот на эту тему алкогольную ну, издеваться над
3: алкоголиками. Ну, то есть, вот ему это сойдет с рук но в целом как бы да то есть ну если ты сам являешься частью какой-то группы то у тебя uh-huh. в глазах зрителя больше право шутить про эту группу потому uh-huh. что ты как бы и над собой шутишь в этот ну момент да. Uh-huh. да но опять же это не значит что совсем нельзя тут у нас не настолько это все остро как например там в американском обществе да или где-то в, ев- в европейском западноевропейском у нас все-таки ну допустимо э- шутить над какими-то ну не своими группами но просто если это, ну, скажем так, не оскорбительно, то есть если ты все-таки не, не издеваешься, а ты именно, ну, находишь что-то смешное и смеешься как бы вместе с ними, а не над ними, вот, вот, ну, вот это, наверное, правильная формулировка.
2: Как часто приходят новые люди и какого возраста в основном и каков процент отсева? Ну, нет, тебе не дано, тебе лучше на сцену не подниматься. Ну,
0: никому так не говорят. Конечно, есть люди, которые уже долго ходят, и, и не смешно такое а тоже сколько, сколько,
2: сколько же вы их можете
0: терпеть? Ну, ну, как ты скажешь, мы толерантны, человек, вот, Но он намекают. чувствует, что это Нет, смешно. Ну, наверное...
1: Наверное, публика дает понять, что.
0: Ну, все равно приходит. Меньше времени на выступление даем Да, но в
3: стендапе тут он очень саморегулирующая система. Потому что если комик приходит, он не смешной, но зал даст ему понять. То есть ему самому будет неприятно, и он либо будет совершенствоваться, либо бросит это дело. Для этого есть, как Валтерс правильно сказал, ограничение по времени. Просто. То есть мы новым комикам мы, как правило, даем где-то 5-6 минут. А ну, опытный, если он уже доказал себя, он может, естественно, и дольше выступать. Как-то так.
2: выступление – это, как правило, что-то подготовленное, заранее написанное, прямо вот выверенные слова, или по большей части это может быть импровизация, или от опыта зависит?
0: Нет, это уже подготовленный материал, но, конечно, во время выступления тебе может войти в голову какие-то идеи дополнительные, или ситуация в зале может способствовать какой-то импровизации, или если ты чувствуешь, что, ну, там, например, Публика еще недостаточно разогрета из-за того, что, например, Александр до этого выступал и было не смешно. Тогда mm-hmm. ты можешь какой-то краудворк, то есть сообщение с публикой, как бы их понять, и только потом уже свой материал рассказывать. Так что импровизация присутствует.
3: Но опять же, это зависит от комика немножко. То есть есть комики, которые больше уходят в импровизацию, которые могут да. просто начать говорить со зрителями mm-hmm. и из этого на ходу вытаскивать юмор. Там есть, например, у нас такая Алена Борисова, журналистка, mm-hmm. выступает. Она она вот любит это, она любит поговорить с залом. У нее есть заготовленные шутки, но...
1: Вот это но все школа болткома,
2: потому что...
1: Да, но вот общение, кстати, общение с залом, насколько вот это требует какого-то, не знаю, мужества, потому что, ну, вот как войти в клетку со львами, потому что одно дело, ну, вот рассказать что-то, что ты вот заготовил заранее у тебя в голове пластинка, а вот это вот момент импровизации, когда ты можешь реагировать совершенно спокойно там, на крик из зала там, или на какое-нибудь там не знаю чуть ли не оскорбление там, там, уходи со сцены там
0: долой ну, это, наверное, приходит с опытом. Конечно, у каждого комика есть какая-то так называемая резина, которая подходит под, под все ситуации жизни. Ты и дома жене это можешь сказать, и в зале какого-то из публики, так сказать, поставить на место. Но, в принципе, это со временем нарабатывается. Плюс, когда есть, ну, я так действую, когда, например, открытый микрофон, я всегда наблюдаю перед своим выступлением за залом, и ты уже помечаешь каких-то там... Людей особенных там, или саму локацию как-то оцениваешь. И всегда что-то из этого можно ну, в импровизацию. Да? Да. А вы упомянули
2: э, шутки, которые можно условно
0: дома жене рассказать. Mm-hmm.
2: Э, как часто родственники приходят на выступление?
0: Ну, приходят периодично. Сначала, когда я начал так, может быть, почаще, ну, сыновья mm-hmm. так не очень, но жена тут недавно была. Так, но ну вот когда большие мероприятия, да, тогда они приходят на какие-то концерты, на открытый микрофон, так.
1: Но ведь если у многих комиков как раз-таки есть тема вот семейного юмора, и да. они там как раз обсуждают там вот свою семейную жизнь с женой, вот насколько бывает приятно, ну насколько барьер вот может быть, если нужно пошутить там о жене, а жена сидит в зале.
0: – Никакого барьера. – Замечательно. Ну, – и, а... и так расскажут. Ну, – это одно, и плюс, и же, э, ну, по правильному же выбирать жену, которая соответствует тебе, ну. соответственно, она как, такой же, такое же понятие юмора и отношения к жизни. И... У Меня сразу вот возникает
1: еще один интересный вопрос смежные профессии, ведь это тамада и человека, ну там люди, которые ведут свадьбы, mm-hmm. во многом ведь это пересекается. То есть насколько вот из, это вот сообщающиеся, то есть вам, вы можете ли проводить какие-то вот, ну, такие ну, мероприятия там дни рождения, юбилеи, то есть или вот те, кто проводит такого рода, они приходят к вам, то есть вот происходит ли какой-то
3: сообщающиеся сосуды, вот, обмен людьми. Это очень индивидуально. У нас есть пара человек, которые занимаются, да, ведением мероприятий в том числе, но это, опять же, очень индивидуально. Я, например, не веду мероприятия, это, ну, это немножко все-таки не мое. То есть mm-hmm. одно дело, когда я на сцене выхожу как комик и рассказываю шутки, смешу людей, и все-таки вести вечер, это, ну, чуть-чуть другое по, и по эмоциям, и по навыкам, которые нужны для этого. Поэтому, ну... Кто-то да, но я бы не сказал, что это прямо такое симбиоз, что все-все комики ведут мероприятия. Мы выступаем на корпоративах каких-то, но чаще это просто выступления с шутками, это не mm-hmm. ведение
0: мероприятий. У нас единственное ведение, что когда каждый открытый микрофон есть, кто-то его ведет. Вот мое видение. я веду, например, периодично эти открытые микрофоны. Хотя люди мне говорили, можешь провести, ты же, ты же бы смог бы, но я всегда отказываюсь. У меня, по-моему, пару раз был свадьбу, свадьбу вел и тот момент, когда люди уже подпевают и и уже не контролирует, что говорят, все, я начинаю злиться. И... <сёк> я понял, что отнимаю. Вот как-то я задумался, что похороны вот те бы я бы мог вести. Я статный довольно-таки у меня, может, такое. Такое грустное грустное лицо могу сделать, плюс Ну и критики не...
2: там меньше, да и, критики меньше <свят> да, и плюс <свят> у
0: меня юмор довольно таки черный, соответственно, а. соответственно а. у меня есть кое-какие Заготушные такие грустные стихи, стихи все такое. Ну, я еще стихи пишу. О. <свят>
2: <свят> Тут мы переходим к программе собственно праздничных выступлений 28-29 число, где кого услышим? Это будет в одном и том же месте, в
3: обе даты, кинотеатр Касунс такой на Элизабетас, прямо центр практически самый, но там очень уютно, хороший зал, и все там будет происходить, это будет концерт, где принимает участие 7 комиков, то есть... Прям так совпало одному удачно. По одному на год, да. Восемь, нет? Должно было быть 8, но, скорее всего, будет 7. А-а-а. Ну, в следующем году будет восемь. В следующем году будет восемь. Да, будет два выступления на латышском языке. Мы пригласили наших друзей <связать> из латышского стендапа камеди Латвия. Два выступления будет на латышском, остальные комики на русском будут выступать. И, ну, в целом должен быть очень хороший вечер, потому что ну, это будет лучший материал за последние, наверное, где-то полгода, который вот появился билеты приобретать в кассун ну, в сервис.
1: сервис все на миллише да. сервис уже в продаже там да. хорошо ну то есть мы можем уже смело забронировать обед это будут одинаковые да два вечера время разное
2: 28 8 29 в 19 часов да, да. да именно так кассунс с с 83 85 и так 7 лет рига стендап ну, что ж, отметим вместе, в том числе с Александром Маргулиным, да, Валтерсом да. Граиншем. Сколько, как
1: по-вашему, продержится эта вот мода на стендап, что может прийти на смену?
3: Ну, что конкретно может прийти на смену, пока очень трудно сказать, но, ну, скорее всего, учитывая нынешние тенденции, возможно, какие-то импровизационные форматы, то есть, где больше все-таки вот построено на живое, живом общении со зрителями, живых реакциях каких-то, ну и, конечно, онлайн, то есть, в интернете сейчас очень много переходит в онлайн форматы, поэтому я думаю, что со временем и юмор какой-то будет... Будет что-то вроде, наверное, юмористического TikTok, хотя он и так юмористический, в общем-то, но э, думаю, что вот онлайн и импровизация – это два
0: направления, с которые, скорее всего, но, будут развиваться. Тем более сейчас, когда искусственный интеллект тебе может и шутки написать. Вот. Сможет я... ли? Да, сможет, конечно. Мне же <смех> все время говорят, что я пользуюсь искусственным интеллектом. Я говорю, нет, это мой интеллект. Мои шутки, мой интеллект. Да, ну, наверное, это сможет. Мы какие-то пробовали запрашивать, и что-то... Всегда выкидывает что-то такое, что ты смотришь, ну, там можно подработать, что-то добавить, и как основа нормально.
1: боди такой, такой получается да, да, практически, да, да. <связь> <связь> в котором можно консультироваться. Да. Ну что же, огромное спасибо, Александр Моголин и Валтер Сгравинш сегодня да. были в нашей студии. Еще да. раз,
2: 28-29 апреля КАСУНС отмечаем вместе 7-летие Рига Стендап да. движения. Спасибо. Спасибо вам. А мы возвращаемся в эфир, я, Статьяна Латышева, в 11 часов, программа «Экономикс». Торможение экономики, дефицит рабочей силы, поднятие пенсионного возраста. И другие веселые вещи. (смех) (смех) Обхохочешься прямо. Да, оставайтесь с нами.